0: 肃静了啊！灯光什么都准备了啊！各位好，我是李不傻，这里是个人谈话节目《不是傻说》啊。今天请来了两位嘉宾，一个呢是以前出现过的大陆啊，大陆跟我们说过一期在法国生活的节目，那现在大陆已经在北京生活了。另外一位 Luna 这个是刚刚从德国回来，来到这儿，但是跟我们聊的不是企业的事，我们今天聊的是这个呃跟动物相关的事，因为我们现在在大陆他们家，那他们家有两只很可爱的小猫，都是他收养来的。来，今天的话题会围绕着大陆的这个这两年所做的一些事儿展开啊，就是关于这个动物保护以及这个流浪猫啊，这个是不是收养这个这个、这个
1: 、领养领养领
0: 养领领养啊，领养这个话题。<笑>来，这个大陆好久不见了，先跟我们说一下这个你这几年在做些什么
1: ？呃，大家好，我叫大陆，我很高兴又来到了不傻的节目。然后这两年吧，呃，除了自己正经的那份工作，然后我还在业余业余的时间，嗯，救助和那个。帮助给一些，呃，流浪的小猫找领养，然后，呃，基本上其实，这个过程还是挺艰辛的，挺有话题的。我也想让大家多了解一下关于领养和这个救助小流浪动物的这些事情
0: 。呃，实际上这事儿啊，大陆已经跟我说过很多次了。我以前聊其他节目的时候，他经常跟我说：“你带一嘴这个我们。”环保带一嘴，动保带一嘴，这领养什么的我都答应，但跟历史不沾边儿啊！这聊着什么古堡，聊着什么德国，你让我咱们听一插播一句广告
2: 。领养
0: 猫狗的话，打这个电话
1: 不太是事儿。对，所以你是被我烦透了，所以就专门来找我。不得不坐一起
0: 了。我我实际上我答应你这个事儿了，因为在聊南极的节目的时候。我是很强调了这个环保这方面的事，对对对，因为陆导，你去过南极没有？去
2: 过
0: 呀，你哪儿都去过，印在我印象中，除了月球，它跟马斯克是一级别的。
2: 我等它便宜点，我应该也会买
0: 。你走了这么多地方之后，你对这个咱们的地球或者环保什么的，有没有自己的一个感触？因为最近有一个新闻，南极那边的雪变成蓝色了，因为那个藻类的过度繁殖会加速它的融化什么的，你有没有这方面的感感觉？
2: 反正我觉得，其实应该是人类对自然充满敬畏的、啊。就我去过的很多地方，真的就是人类太渺小了。你像阿根廷那边的巴塔哥尼亚高原，嗯，方圆几百公里没有一个人的那种。还有就是你去南极，明明就是一个企鹅主宰的世界。就说实话，人类真挺渺小的，在在在这自然面前，没有什么说人类保不保护自然的，因为自然真的就是可能就到最后，不是大家为什么？就是要拍各种世界末日片儿，对吧？人类对这种还是有恐惧的，就是到最后你肯定都是被自然干掉。嗯
0: ，你说有道理。所以
2: ，所以你保护自然其实是为了遵循一种自然规律
0: 。这个，我们近几年越来越提倡环境保护，越来越，比如说我们垃圾分类啊等等的这些事儿，实际上都是在改善我们作为人类跟地球的一个关系。因为在大的层面上来讲，我们对地球的影响。第一没那么大 啊， 地球有自己修复功能。第 二， 就算你真的有影 响， 那么这个反作用 力， 我们会被它影 响， 我们会成为一个一个牺牲品。但是在我们人类的这个主观能动性能够改变的一些小的细节 上， 我觉得我们还是应该提倡一些行为。你比如说大陆做的这些动保的这些工作。大江大河咱管不了是吧？什么白蚁群、什么熊猫咱管不了，小猫小狗咱能能能,能管。那你做这些事儿有没有这方面的一些想法？你怎么开始做的这个事儿
1: ？刚开始是因为嗯家里边来了一只宠物猫，这只宠物猫其实也是从猫舍买的，然后买回来之后就是很疼、很喜欢、很爱啊。然后今天怕它生病了，明天怕它打毛了，那个毛打结了，然后就天天照顾它、伺候它。后来慢慢就是。呃，走在路上或者是街道里边，会看见小的流浪猫很可怜呀，然后就想给它口吃的呀，就就有点那个，就是感情转移呀、啊，就是把自己的这种感情就是投入到他们，觉得他们能帮助他们吃饱一顿饭或者找到一个幸福的家庭，都是觉得嗯帮助了一个生命吧。我觉得成就他，他成就了他们，然后也就成就了自己这种感觉。流浪动物的救助志愿者，他们大多数也都是通过我这种方法。然后开始接触救助，并且做了很多很多相关的事情
0: 。露娜，你养宠物吗
2: ？说实话，以前是很喜欢狗的、嗯，但是狗确实对于现代人这个生活节奏，要不然你就特别规律，你每天特早起遛、嗯，然后晚上别加班还得去遛、嗯，对吧？但是现代人这种生活节奏，可能养猫是比较合适的一种，就是它也不怎么需要你。就是你这个可能，比如说出去玩几天，你就往那儿猫粮、猫水什么的往。那你干嘛不养鱼呢？啊，跟猫和狗这种没有互动性，<笑>你不能天天冲着鱼不啦不啦不啦不啦，然后这鱼也不不啦不啦不啦，臭名土炮，这种方式交流嘛。
0: 明白了，其实还是一个出于自己的一个需求。其实以前我养过狗，小时候养过狗，小孩还是喜欢狗。我跟你说，然后长大之后觉得猫更有意思了，因为你觉得猫啊。从某种角度上讲啊，虽然这话这么说肯定是错误的，但是我认为好像在什么地方比狗高级一点，就是你这狗啊，这个
2: 魂不吝也不卸了太。哎，对了，就是高、嗯、对
0: 高冷，就是这可能这个人可能是长大之后觉得，呃，你并不需要一个人或不狗啊一直跟着你，一直陪你玩，而是你也希望看到一个他自己独立存在的一个灵魂、嗯，然后你通过自己的一些力量帮助他，让他玩的更好，是这么一种。感觉哈、啊，现在有词儿叫叫宠保啊，就是重宝主义，就是只保护宠物啊，你知道吗？就抱着自己的猫说自己是动宝、啊。这其实这叫重宝哈、啊，等<笑>于说你是从重宝进化到了动保这个<笑>这个层面，是不是
1: ？其实可能也跟我信佛有关系吧。然后刚开始就是喜欢一只，然后变成了喜欢一群，然后到现在变成了喜欢很多不同种类的。我有
0: 个问题，那你食素吗？你
1: ？我是间歇性食素。你要是让我每天都不吃肉，我可能也受不了
0: 。哦，还行，因为我是特别怕跟那个素食主义者对话，因为我我觉得这个人啊，就如果你不是出于宗教信仰原因，然后去食素的话，我觉得这波人挺厉害的。我这种自由散漫主义者跟这帮人说不太来，因为他们太能够坚持一个理想、原哎原则，而且。这个很多时候，我们能看到一些环保主义者和动物主义者呀、啊，或者素食主义者，他们就上街跟你去宣传，比如说，往往自己身上泼点红油漆，往往地上一趴、嗯，说这个你们就是这么杀的动物是吧、嗯？要么就是把自己关在关在笼子里边啊，这个放不出去，然后边上摆着点牌子什么的啊，这就是你们的宠物。他会用这种方式去跟你去交流，这个我有点难以接受。
2: 但他如果用这种极端的方式，你可能就意识不到这是确实确实有问题。嗯，比如说这么说吧，就是同样是杀牛，同样是吃牛肉，可能欧洲的牛就比美国的牛更有牛权一点、嗯，因为人家至少在生前享受过了青山绿水，然后自由放养，对吧？那你美国的那种大型养殖场，它就是环境艰苦。终归有一死，没问题。嗯、但是死之前生活质量怎么样？我觉得这个还是一个基本的
0: 。但实际上，我们聊动保也好，聊环保也好，其实很容易啊牵扯到这种，呃，一是逻辑，二是伦理这两个非常非常玄妙的观念里面去。你比如说，你说更有牛权一些是吧？谁给你的牛权？牛，你你你,你有法律吗？你得到保障吗？我人是万物的、呃、这个之灵，对吧？这个世界起码在这个这个眼前这点破事儿上是归我们人主宰的。我养几只牛，我杀几只牛，这是我们人说了算的。那你牛生下来，对不起，是我养的你，我为的是吃肉，我为的不是陪你玩儿。你就是一个肉食的一个提供的一个东西，你你你谈不上什么牛权，懂我意思吗？所以谈任何的这种环保什么的，很容易陷入到这个层级里面去。可能这也是大陆你们的一个。难处就是你跟别人谈动保的时候，他会跟你谈动物的权利，因为动物其实他没有权利。我不知道你怎么想这句话
1: 。嗯，动物为什么没有权利呢？动物也有动物的权利啊！动物生活在这个世上就是跟人一样啊！你们都是生命，为什么不是平等的呢？不是
2: 这个，我觉得你这就是人认为人类是主宰这件事，对，这个就有问题。嗯、对我刚才就想说这个事儿、就是。你们你们来，因为我们在美国上 master 的时候，嗯、你讲这种环境伦理的时候，他、嗯、都会有一句话叫 think like a mountain。嗯。就是像山一样去思考、嗯，然后山是一个整个生态，然后可能人也是其中的一部分。嗯啊、那如果你说你人人类牛逼，那扯扯有点远了。以后还有三体呢，然后指数级还有歌者呢，那你人类也是可能，比如说食物链底端的一个。可以啊
0: ，我的意思是，那这样的话，那我们怎么样才能够呃尽到我们做人的义务？你比如说，嗯
2: 、呃，我
0: 们在一些发达资本主义国家能看到一些，比如说动保主义者或者什么。呃，这个组织吧，呃，给我们灌输一些理念，比如说你要尽可能的善待动物，比如说不要宰杀活鱼，不要什么什么的哈。呃，我也认同，但问题是，你到底还是在吃肉，你到底还是在养牛杀牛，那你怎么解解释这个事儿呢？你手下养的这些肉食的动物，他们的权利是什么呢？那即使宰杀
2: ，也要心怀敬意。就是，哎，不是我，我不知道，就是大家会不会觉得，就是有些时候那个回民。就是清真的那个肉类更好 吃， 它跟一般的放血和一般宰杀不是一种流 程， 然后人家宰杀之前也要类似于松 钉， 我觉得这种其实就是对生命的一种。
0: 但是你说的这个敬意对于动物来说就很奇怪 了， 因为按照你说的清真宰杀 法， 它的痛苦并不比一下电死来的要少啊作为一个动物，我相信他宁愿选择一个
1: 一刀切。
0: 对了，干脆的死法，而不是你对你自己心里舒服了，然后你让我死，这我不接受啊，对不对？所以这个事儿，其实我们如何才能站在动物的这个角度去思考 ？Think like a mountain 是不够的。Think like a cat， 对，这才差不多，<笑>是吧？这是这是一个很有意思的生态系
2: 统，变成了叫什么？对因为，动物同理心。因为咱
0: 们咱们聊动物吧，被外边大陆没话说了
1: 。<笑><今天><笑>没有没有，我听你们说
0: 。今天主角就是大陆。我们聊动物的时候，我们经常会陷入这个怪圈就是我们是站在动物的角度去考虑，还站在我们的人角度去考虑
1: 。我说了一下我的深呃切身感受啊，就是我从刚开始就一只猫。然后变成我现在已经救了很多只猫，可能就呃五六十只。然后我说的是个救啊，是把它送到医院把病治好。然后你们还不算是我去找的，去给他们找领养。然后就是慢慢你接触了这些动物之后，你其实发现每只动物都是有灵性的，它们害怕都是有原因的，它们跟你亲近也是有原因的。所以我是觉得，除了猫之外的其他的动物都是这样。其实它有一个跟人类的一个，嗯，就是。可以一个共理的感觉，嗯,嗯，你可能人能够互相理解人，但是我觉得人可以理也可以理解动物。那为什么就像你刚才说的，为什么会有素食主义存在？他们确实就是这些真实的动动保主义者。那他有可能这辈子不吃素，就是为了让他们活得更好。嗯，那可能我在做了一定的那个就是这些嗯工作之后，我其实看到现在生食生肉摆在桌上。或者是摆在案板 上， 我也是很抗拒的。而 且， 很多东西我现在已经不吃 了， 比如说什么牛肉、猪 肉， 然后那个羊肉是我这些呃都 是， 可能吃的特别特别特别少了。然后现在可能是会吃一些鱼 肉， 呃， 我是因为看过一些就关于这方面的那个 呃， 就是饲养他们的一些那个呃叫什么纪录片 啊， 我是看到他们的那些生生活环境。然后包括他们的一个屠宰过程，然后包括那些刚生出来的小鸡就被运到了传送带，然后直接把他们生生的绞死。像这种我看完了之后，我真的是不想再吃了，然后就心里边觉得就是在火辣辣的疼的这种感觉。嗯
0: ，嗯但是我相信大部分人可能还是会像我这样哈，我不知道你啊，路南，像我看到这种纪录片，我也会难受。但是你给我，哎，你就弄个水煮鱼、水煮牛肉，哎还还是挺香的。啊。但是其实这个事儿它是一个度，你知道吗？对对对，这个度是这样的。比如说大陆，大陆觉得看完这之后觉得，哎呀，不行，我这牛肉我都吃不下去，哎呀，这个不行，这个太残忍了。但是对我来说，我觉得牛肉羊肉没问题。但是你比如说，你让我看那个人去蒸螃蟹，我是有点痛苦，真的，我有点痛苦。你知道吗？现在螃蟹，我们为了让螃蟹保鲜什么的，会五花大绑绑起来，对对对对绑成个粽子似的对对对。对，螃蟹的生命力是很顽强的，它你放冰箱里面，它不会立刻死掉，甚甚至能活好几天
1: 。它要吃自己的肉，然后保持自己的。对，它会
0: 活好几天。也就是说，你在冰箱里绑成那个样子，然后很久之后你拎出来，它还是活的，眼珠还会动。然后你把它给蒸掉，这个说实话。我是有点难受，但是我还吃螃蟹啊！我我我我我承认我还是吃螃蟹的，但是我说实话，我宁可选择我吃没那么新鲜的螃蟹，而让螃蟹死得早一点。我可能你会觉得我这有点装叉啊，但是我是这么想的。我不知道你你怎么看这事儿
2: 。不是，我觉得现在就是因为大家城市化以后，小孩儿从小看见只有那个摆在超市里面那个肉片儿，根本联想不到这个动物是当时怎么生长的。<咳>怎么被宰杀的，对吧？怎么被送上餐桌的？
1: 就是你
2: 就完全因为这个把对生命的敬意给隔离了，然后或者给切断了。如果是你，比如说原来都是农村小孩儿那种过来、嗯，就是他也会杀鸡，他也会杀鱼，但是。就是那种，比如说原来你可能自己还给它那鸡起了个名儿的那种，嗯、然后要、嗯、要要对，然后比如春节要上播了，<笑>你也会觉得就是有那种不舍，就是那时候的人跟动物之间的联系，哪怕是你自己
1: 的吃食，哪怕是什么宠物、嗯，或者哪怕是看家的土狗，都会更紧密一些。嗯、这属于就是伴侣型动物了，就不就是跟你生活已经密切相关的了，就是不光是说你在那个屠宰场就看着的那些，就是放在你餐桌上的那些东西了。
0: 我跟你说，我妈呀，在那个小院啊，顺义那儿有小院儿，她自己养鸡，
1: 嗯，
0: 养了只鸡出来、嗯，哎呀，原本是为了吃，但是后来养出感情了，你知道吗？怎么办呢？嗯、起名儿吧。不，我我们知道，我们人类有一种行为叫一子相识。为什么要异子相识、嗯？就是自己家的下不了口，对吧
1: ？他是跟人换了吗？对
0: 。<笑>据我所知啊，他是他是让别人帮他宰了一下。然后拿回来还是吃了<笑>，但是我想说的是什么呢？虽然很荒谬啊，很荒谬，但是这是我们人类的情感的造成的一个悖论，就是我们到底是遵从我们的呃本欲，还是遵从我们的情感？有的时候这是矛盾的。我们如果想保这个口腹之欲的话，那么我们的情感就要受损失。那如果你说我就是要有爱心什么的，那就像大豆一样，你牛肉就别吃了，这是一个矛盾。嗯，但现
2: 在素食主义者也越来越多啊。就是你会发现，现代的这种饮食结构，你可以不吃肉，然后你可以有很多那种蛋白质所造成的这种就是，营养也是，对对对,对，嗯、营养也是够的
1: 。豆类蛋白的
2: 可、嗯、我不想再看他们被屠宰，我不想看他们那个之前的生存环境，我不想，比如说，因为就是带大家去养这个牛，其实每每就养养殖场每年要花很多的，比如说那个二氧化碳排放去做这个事情，就是我完全可以直接吃菜。来节省这中间一系列的生产所造出来的那个就是生产活动，然后节省能源、嗯，对吧
0: ？因为我们人类本来就是杂食动物，我认为你怎么做都没有错。我们聊动保实际上是两个事儿：第一，怎么样能够体现出我们人类的跟动物的一个和谐共处的这么一点；第二，就是让所有的人都能够按自己的方式。去跟动物互动而不被谴责，我的意思是我不会因为我吃牛肉了被大陆谴责，你也不会因为你吃螃蟹被我谴责，所以我觉得这两点特别重要，就是一我有自己吃什么肉的自由，第二在这个自由之上，我们也要跟这个环境和动物好好的相处。实际上，所有的动保主义也好，什么反动保主义也好，如果这两点谈妥了，就不会有那么多撕逼的情况出现。我认为，嗯
2: 、赞同，我觉得不是一回事儿。你说说。嗯你说吃螃蟹这事儿能上升到道德吗？没有。嗯、但是如果你猎杀大象，用大象的那个什么大腿去做那个垃圾桶，这事儿现在已经是道德层面了吧？而且就可能不光是道德，是也是法律层面
0: 了。为什么这是道德层面的事儿呢
2: ？同样是螃蟹，然后那边是大象。嗯。为什么它也有不同、哎、不平等的待遇？你你你这,好这个就是
0: 。我跟你说啊，这是我是这么想的，就是说我们为什么会喜欢阿猫阿狗，不喜欢蜘蛛？不喜欢螃蟹，不喜欢昆虫，什么什么螳螂，我们不去养它们，或者说不会成为宠物。为什么？因为从生物学角度来讲，脊椎动物和哺乳动物，它们的这种情感以及对外界的反应是最敏感以及最丰富的，它们的神经元和大脑就是比草绿虫要高级。所以，当我们去谋杀草绿虫的时候，我们不会有什么罪恶感，因为它们是单细胞生物，它们没有说。啊， 我的孩子怎么 办？ 我的爸爸怎么 办？ 他不会有这种情感。但你去杀一只猴子、杀一只狗的时 候， 他会有对家人、家人、家 狗， 就是对于 family 的这个概念的这种这种共情。所以为什么我们说更容易喜欢一些这个哺乳动 物， 这是很正常的事儿啊。这也是我特别希望很多键盘侠所了解一 点， 就是不是说一个人爱猫爱狗就也要去爱蜘 蛛， 因为它是不一样的物种啊。
2: 从上帝角度来这可能都是平等。只是因为它跟人类的相近性，所以它它一定不
0: 平等、嗯。神经元就不一样，它有大脑
1: 。草履虫大脑都没有，你和咱平等？不
2: 是，你咱们别说草履虫行吗？咱另外
1: 找，我现在有点让你们说懵了。你们在说什么？我今天就是聊，<笑>就是保
2: 护动物为什么只保护猫狗，而不去说保护，比如说草
1: 履虫，对
0: 吧？你有没有遇到过这种问题？就有人跟你刚说，那你爱猫爱狗，你怎么不爱耗子去呀？
1: 呃、uh, ，我不用跟别人干，我自己就跟自己干，不太明白呢。现在就是，我是会保护一些猫，保护猫，保护狗，然后保护猪、马、牛、羊。就像你刚才问的那个问题，我也问过自己很多很多遍。嗯，然后但是。基本需求和基本欲望这么一个，实际上
0: 你的理智跟情感也在做斗争，嗯、对吧？你的情感超越了理智，<笑>是不是这个意思？理智
1: 说草履虫也需要被我保护。<笑>我我觉得其实你要说保护大象，这肯定是必须保护，它毕竟是少数的，那个动物已经算是很少数的一种动物了。然后那个、嗯、你说草履虫，咱要去保护的话。
0: 咱们不扯那极端的了哈，因为咱们举这个例子，只是因为这个、呃、现在有一种杠文化，你知道吧？嗯、很多事儿都怕杠，为杠而杠。哎，对了，但是呀，很多事情呀，你没有一点杠的精神呀，你也说不明白。那
2: 就没有民主的 debate， 说白了，很多事
0: 情大家都是在杠中越杠越越明，是哎，是这样，但是大陆好像不是，大陆好像有点懵了。这个<笑><笑>
2: 别
1: 别走神儿，<笑>不是，其实是这样，你们俩说这个问题吧。我确实自己在那个我很多次在问自己，然后我我觉得其实我是觉得保护濒危物种和自己身边的陪伴动物，以及自己能够到的那些可以共情的动物，我觉得可能会让我，嗯，现在是现在这个阶段应该是愿意，我愿意是这么做的，嗯，啊、嗯。嗯，比如说像你刚才说的哺乳动物，那可能猪、马、牛、羊都是这样。比如说我要去那个内蒙内蒙古然后大家去那儿都肯吃烤羊嘛，我是真的不想吃，我也不会吃。然后比如说像那个我去海鲜市场，可能宰的新鲜的那种鱼、虾、蟹什么这些，我都不吃，因为我信佛，我不想吃这种就是生活的动物。嗯。可能会就是因为自己在从小到成长，然后经历过的这些东西，经历过的这些环境的变化，让自己的性格有了变化，然后有自己的宗教意识，或者有自己的这种那个呃情感的这种那个变化，所以就是慢慢给自己规定了一些呃所谓的规则，然后尽量自己不违背自己的规则。其实每个人都是这样了，我觉得你尽量不违背自己就可以了，自己的想法嗯。嗯，
0: 其实这些事儿吧，我觉得。可能是否善待动物，以及善待多少种动物，它不是一个高级和低级的区别。我觉得它更多的是一个社会的一个阶段的一个事儿。你比如说，你知道吗？在法兰克福曾经开过一个一个一个一个,一个鱼店，也是咱们中国人开的，卖那活鱼，结果被人举报了。就是你不能够当众宰杀活鱼，你知道吗？这事儿就不行。
2: 什么叫当众宰杀？
0: 就是你要哪只鱼你指指好了、嗯，我捞出来，梆叽一拍，然后给你刮鳞去刺然后给你您拿走。啊、这事儿他们不行，啊、德国人见不、啊、见不了这事儿、嗯嗯。包括前两年西班牙那边有立法，说禁止那些海鲜餐厅再把活的那些大的龙虾摆在冰块上，嗯、然后招揽顾客，不能用用这种方式展示出他们的食材的新鲜，嗯、招揽顾客、嗯，因为这残忍啊。为什么
2: 呀？放冰块为什么残
0: 你放冰块试试呀！你又不是汽水、啊、那我，北冰洋在汽水儿。不
2: 是我体温跟龙虾体温又不一样
0: 不。那龙虾的那个水温也不是冰块的温度呀。你是在胃干而干吗？我觉得他说
1: 的这是一个过程。<笑>你把一个从生的物种直接呃看到它在你面前活生生的被摔死、拍死或者是怎么死、嗯？然后这个过程是不人道的、嗯。我觉得他们可能是不想让这个过程展示出来。但是你
2: 看，我们广东也是。
1: 嗯，所以我什么鲜鱼，我
2: 对，所以
0: 上来我就说了，上来都是爬的，我我多么的明智啊！我上来就说这事儿不是一个高级和低级的区别，这是一个阶段性的区别，是吧嗯嗯？可能等我们到了某个时候，我们也会觉得，哟，这事儿其实未必一定要发生在我们眼前。尽管说在哪儿发生都是发生，但是可能我们会有一天觉得，啊，别让我看见这事儿，我觉得还是有点不落人。
2: 不是，那你这意思就是说，大家都是在不同程度上是一定的动保主义者，但是可能像韩露这种就是百分之八十的动保主义者，我可能就是百分之六十的动保主义者。嗯，就
0: 是你不一定是动保主义者、啊，而是对其他生物的一种同理心。在这种同理心之下，你会拍死蟑螂吗？会啊，因为蟑螂它首先不是哺乳动物，第二它不是这种脊椎动物。姑娘如果要真
1: 是学佛的，可能连蟑螂都得放走。我曾经见过一个学佛的姑娘，她从家里边一只一只的运蟑螂运到外面，给她放生了。好<笑>好
0: <笑>，我我还见过<笑>还你知道吗？<笑>我听说狗肉节有人在杀狗现场啊放那大悲咒。对对对给那狗超度，你知道吗？所以这什么做法都有，你知道吗？嗯，但是没没关系，咱们聊的就是什么呢？其实大陆又没话说了<笑>。大陆
1: ，我是在想你俩被照的事的<笑>然后一下就把我带过去了
0: 。咱们还是说点现实的。嗯，这个别说你遇到的那些什么困难了，说一些你在做这些事儿的时候的一些，有没有遇到过一些让你觉得挺感触的一些事
1: 情？嗯，感动的事儿挺多的吧。然后，因为我从去年到现在，呃，领养出去的大大小小，嗯，也有那个四五十只，差不多
0: 。经你手的
1: 。对对对，经过我审核这个领养人条件的，然后包括我自己亲自送走的，差不多是这些。
0: 等会儿，你们是这是一机构组织吗
1: ？呃，实际上我们这些北京有很多。北京其实，在呃这方面，包括那个全中国都是有很多这种那个。流浪动物救助组织的嗯，嗯，啊，他们呃救猫救狗，然后我们可能会进行一些抓捕，然后抓捕的是再给他们去做绝育，然后那个如果性格好的话，我们会选择给他嗯进入家庭、嗯，找领养，嗯，然后如果要是性格不亲人的话，我们还是进行一个野放的野外的放归，放归他原来生活的环境、嗯，呃，尤其是猫这种动物，它们其实对自己的环境是。嗯，非常小心的，他们是一个非常胆小的动物。嗯，嗯所以他们对自己的环境还是要求很很多的，尽量是到原地方。那
0: 北京现在类似于你们这样的组织有多少个？你知道吗
1: ？大大小小的，我知道的得有十几个吧。然后都是有的是体量比较大的，像他基金，然后我我在的这个环保组呃动保组织应该叫他世呃他世界。也是从一七年那个时候做起来的。嗯，
0: 然后你们没事就去救助这些流浪猫狗。
1: 其实我们平常、嗯、都没事我们平常人家的专业、呃。不是专业，就是嗯嗯、大家都是业余的、嗯，都是业余、嗯、但是就是人家不是说没事闲着干这事儿，对吧、嗯嗯？人家是对这事情有有信仰，有这个。实际上，这个他们这些组织的成立，包括他们这些人认识的这些，呃，巧机缘巧合都是特别的逗。就比如说。我记得好像呃几年前吧，有有有发过帖子，什么呃运狗的车，然后运肉狗的车，然后运猫的车，哦哦、这些都是集体去屠杀、嗯、屠宰的嘛，然后他们就去高速公路上劫这些车、嗯，然后可能会有很就一帮人去了，结果这帮人就慢慢成了一个小组织
0: ，专门去劫车去<笑>
1: ，不是不是就劫猫去，就就进行,就就进,行进行这种类似的活动嘛，哎、就能救下一车。
2: 我想问一下，他救下来他是要给？这个车主赔偿是吧？我喜欢
0: 你这个问题。那对呀
2: ，真的就是我我我现在很很好奇，其实一个问题就是说，大家原来吃狗吃猫什么的，这些我为什么要给他
1: 赔偿、啊？他抓的这些全都是流浪猫狗，抓的这些流浪猫狗全都是直接去运动那个屠猫屠狗的这些地方，啊、所以
2: 他们也是抓流浪猫狗去做肉食。对。那我就在想，你觉得中国以后这种猫也好，狗也好，就是跟人最亲近的宠物，会从中国的饭桌上消失吗？
1: 呃、哦，我觉得会，我觉得现在的呼声越来越大，尤其是经过这次疫情，然后那个以前其实每年的那个就是三月份的人代会上都都会有这些人去提案、啊，然后但是每年都嗯有很多的呼声啊，很多的支持票数啊，但是结果都没有，嗯，有这个立法的立法，没到没到那时候呢？对，我觉得应该是没有到这个时候，因为另外一个就是，可能说实话，这个中国人太多，人都管不过来
0: 。是这样，但是我有一想法啊。嗯我认为猫啊狗啊，它不一定非得从餐桌上消失啊，它跟我们动保是不矛盾的。我认为这个事儿，
1: 哦，我这是、这个、这个绝对是不可以的、嗯。为什么呢？我觉得这是一个人的意识问题。你猫狗如果要是算为陪伴动物的话，它就不应该出现在人类餐桌上。嗯、所以
0: 你的意思是，陪伴动物不能够作为肉食动物来满足我们的这种口腹。我觉得
1: 首先你要做动保的话，就要把这一条先摆正。那肯定的，就是这样，这是必须的。啊、嗯，我可能这么说就会遭很多的网友批判啊，但是我个人观点是，陪伴动物不要上餐桌、嗯，然后它就是应该是陪伴动物。那比
2: 如说什么是陪伴动物？说猫和狗是很很明确的。那你说大家养小鸡，原来养小鸭，它可能那小时候它也觉得是一种陪伴性动物。哎，但同时它也是肉食性动物
0: 。前两天那谁的鹅不是丢了吗？谁来着？一个明星的鹅丢
1: 了
0: ，嗯，被人给擒了吃了啊，这也是一个伦理上的事儿。实际上，其实咱们现在聊的是个伦理话题。嗯、就是这东西你怎么去定义？
1: 我觉得是时代的问题吧。嗯、时代已经跟那个时候说自己家里养只大芦花，
0: 嗯，<笑>为什么鸡叫芦花呢？我知道。<笑>小时候一篇
2: 课文吧，哦、我记得中小学课文应该是
1: 、嗯啊、然后你说我那个时候那个妈妈要宰，非得骗我出门，然后我妈才给我宰了吃。<笑>结果吃完了之后，我就知道是我家大芦花没了，留下了回的眼泪，对吧？嗯。那个时候跟那个状态已经不一样，你不缺这个一口鸡肉吃了，是吧？嗯，是。对，就比如说。更加
0: 不缺猫肉狗肉吃。对对对，嗯、其实、嗯。是这样
1: ，你就像。其实没必要把这些东西再放到。他已经跟你进入你的生活，进入你的家庭了，嗯、必须跟你享有一个城市。我觉得其实就。嗯嗯、我懂你意
0: 思，但是但现在这个时代的发展，我觉得是如你所愿，因为现在在餐桌上很难找到狗肉猫肉，我就没见过，我从来没见过、嗯、狗肉，以前有。原
2: 来南方还有一点嘛。
1: 在啊、现在现在
0: 你在北京的餐桌上，你反正我是找不到狗肉我。我告诉你，其
1: 实还有，你只是他没有告诉你这是狗肉、
0: uh-huh.
1: 嗯，然后其实，在北京的通州区有一个暗流，一个一个黑黑市场， oh. 就是不是一个啊，就是说我就是打引号的黑市场，嗯，就是确实会有这种一个。交易行为会在，嗯，其实他们
2: 也是，就是他还是街上抓，抓狗，抓完了以后，那送到饭馆，让顾是,是哪肉狗肉是吗？对
0: 。那我们说没有买卖就没有杀害，他他
2: 他这，他你你冰串儿啊，对啊，那串儿他为什么？他就不告诉你、啊，他说这是牛肉、啊，嗯，你怎么吃得出来
0: ？这有这个必要？嗯
1: ，你挣钱啊。确实有，到现在还是有
0: 。那有没有现在呃正规合法的，比如说肉食狗的工厂呢
1: ？没有，没有吗？嗯、没有，现在是没有立法反对吃狗肉。嗯，对、啊。所以就是说，它并不说涉及到违法。我们所说的这些，呃，就是追车追嗯追这些那个追车开车司机的这种，嗯、都是我们个人的呃保护行为。我懂。他完全没有一个法律去保护这些。我懂，
0: 但是尴尬的是、嗯，法律也不保护你们这种行为。因为你们是拦车呀，对<笑>吧？你们是，你对不对？你们在把人车逼停，然后跟人说：“你把这狗放了
1: 。”在道德层面来讲，对双方都不会赌。我我我们是那个，可能就是个人认为还是就是占优势，<笑>或者是占的那一方面。确<笑>实是,是,是，如果要是说要是法律来讲，那可能就是猫狗流入市场，那可能第一个它没有防疫防伪，那个防疫这个标准，对,对吧？那可能人吃了确实是会有问题，那不光是那个。就是涉及到人的身体健康问题了，嗯、是吧？嗯、这个肯定就有更多的那个部门监督。好，所
0: 以你的这个观点是，不仅你要去拦这些这个流浪猫狗被抓走之后的这些肉车啊，你同时也反对这些生物出现在餐桌上面
1: 。哦，必须反对。OK，、
0: 嗯、好，那我知道了。那这些车被你们截了之后，这些之后的宠物的后续的工作，你们肯定有一个规范化流程吧？嗯
1: ，是这样的。其实接受这些呃流浪猫狗有很多那个。嗯，就是叔叔阿姨开的小院可能是退休的，可能是没有正常工作的，然后他们通过自己的努力做了一个小院出来。这个小院可能是在京郊，然后那个很偏僻的一个地方，他们用自己的钱去租一个，然后就是为了接收这些流浪猫狗，让他们有一个吃喝的地方
2: 。因为我妈妈他们那边也是在院里面，但是我比如曾经跟他说：“你要不要把那只小白什么抱回家当家猫养？”然后我妈就觉得。我们每天把那个碗放在那儿，然后人家越来吃就吃，人家越去别的地儿就去别的地儿吃别的地儿家饭，然后不需要一定成为家猫，但是至少能在街上它能自由的活动。我觉得整个社区如果能做到这种状态，其实也比说一定要领养
1: 可能、嗯、还是那句话，就是现实很骨感，完全的流浪动物，其实他们的正常寿命如果能达到两到三年以上，已经算是奇迹了。然后还有一个就是它没有得到绝育。你知道一只猫，它一辈子如果能够活到十岁的话，它会生二十五万只猫
2: 。啊！二十五万只。对
1: ，它的后辈，它的生下来的猫再去生，再去生，再去生，再去生，就是理想状态是,是吧？它是一个金字塔形状的一个。Yeah. 嗯，对，所以就是，但是这就就是这样的话，咱们的城市也没有被猫狗完全占领，嗯、那可能就是因为他们自己的消亡的速度赶。就是还是很快，就是因为他们那个繁殖速度赶不上它的消对对对，实际上他们的生活环境是非常差。嗯，就是当然是，如果像你说那种社区很美好，然后大家都很善，然后那个我到这家吃完了那家吃，没问题。但是你首先要保证一个就是户外的安全问题，就是像咱们城市里边儿人活动，那肯定少不了车道那个车辆和那个那个那个,那个街道上面，你会发现其实被撞死的猫和狗挺多的。我是，呃，眼睁睁的见过一只狗在我在我就是面前被撞死了。嗯，嗯做了救助之后，你会发现这些东西就是每一件事都会让你心心里边留下一些印记，然后每一件事都会让你留下印记。这些印记虽然不好，但是还会有同时有另外一些好的东西，然后在你心里边加码、加码、加码，就觉得你你做这些事儿其实是有意义的。嗯，嗯就是很多。让我领养的经历，或者是领养人给我的这些感受，让我觉得其实我做的这些事儿是有意义的
0: 。哎，我看你刚才好像拿了一摞那种是猫的资料啊，还是什么呀
1: ？对对对，那个是我给，就是曾经那些领养过的小猫做的那些那个领养的呃资料，里边儿可能包括每一只猫的那个领养协议，然后领养协议上面会填写那个猫的基本信息。然后领养人的基本信息，然后贴上猫的照片儿，嗯、呃，就是一份正式档案。对对，一个档案。对，当时你拿着那一
0: 摞东西、嗯，我以为你是 HR 呢。嗯、<笑><笑>你上面一看照片，都是猫照片。嗯、啊，
1: 对对对对，都是,是相当的正
0: 规、啊，相当的正式。那这个领养走猫的人什么的，对,对
2: 我还想问这
1: 问题呢、嗯嗯，有回法吗？有,有有就是你看看猫现在生活怎么样、啊，有有有,有，给你分享一些信息啊什么的。呃，我现在去年领养的第一只猫到现在，我都是基本上每个月都会跟它交流一下，然后聊一聊猫现在的近况，然后有什么问题，然后身体状态是什么样子。可能我做不到每个月都跟每一只猫去聊，每一只猫的领养人去聊，但是我可能就是隔三差五，但起码这些我都保证了，我都知道他们现在是过得怎么样。
0: 对那你们怎么保证这个猫没有被坏人领走呢？
1: 嗯、呃，首先我们肯定是在领养条件
2: 上，面试啊，就跟你公司去面试一样，先看一下这人善不善。我告诉你，贼眉鼠眼的那种，你你你
0: 你你看我这样怎么样
2: ？还不错。嘿
0: ，地铁上那些都是戴眼镜的，我告诉你
2: 。什么东西？就是、啊、那种哎，对、啊，都是
0: 都是我这样。我这儿，我的意思是这事看。不出来，这方面经历，我没有。我的意思是这事看不出来，<笑>你知道吗？尤其那些虐猫的什么的，你看都都人物人那儿。
1: 有试用期嘛、嗯？可能是吧、啊。一个试用期，另外一个我们会压着他们的身份证复印件,件作为一个基础的保障。对、啊，不是。会直接举报了。
0: 但很尴尬呀、啊嗯。嗯、比如你的猫，我啊，我把身份证复印件给你了。我猫我领走了。我把它虐死了，你能怎么地我呀？
1: 曝光啊，所有平台曝光。现在你每个人你都能做自媒体，每个人都是自媒体啊。哦。对，而且我们是一个群体，我们是一个群体，这个群体之间又有很多群体。嗯。这是一个社会性的一个。哎，对
0: ，其实我有一个感慨啊，虽然这个想法它不太法制，但是我是觉得人肉这个事儿虽然立法现在禁止人肉了啊，嗯、法律现在禁止人肉，但是人肉实际上填补了一些空白。嗯，是是一个很好的监督作用，嗯嗯、它是有监督作用。但
2: 关键人肉这个事情，就说白了，你的道德感和别人道德感可能是不一样的。嗯、但是我我觉得，说实话，就是猫的生命权或者叫它的健康权，跟人之间的这隐私权，又谁更高？哎，
0: 说得太好了
2: 。这这个又是另外说的太好
0: ，这也是为什么刚才大璐说了哈，每年都提案说我们要立法动物保护法什么的。但是你如果说你赋予猫这个权利。他的权利跟人的权利哪个更高？比如说，大陆因为怀疑我虐猫，要进我家看猫，那我的隐私权、我的居住权和猫的这个生存权哪个在前？这就是一个很有意思的问题了
2: 。更多的时候，说白了还是应该通过立法来做这件事情，更容易一些。要不然的话，嗯、就是大家这个一直在一个道德或者说叫什么自发性的这种辩论，嗯。嗯没有人有一个
1: 明确的标准，对，对就看
0: 谁、嗯、哪哪边人多
1: 。就是从那个前一阵在疫情期间报过一个<笑>那个事件，就是山东的一个高校，他的那个有一个学生猫虐猫，并且把这个虐猫视频上传到呃网上，而且他们这个网是有一个就是地下。利益有人买这个对对对，有些变态他
0: 会喜欢看这个。对
1: 对对,对、嗯，然后那个就在那个时候，这件事情出了之后，这个人他就被某些就是。救助组织被人肉了、嗯，可能最后弄的这个孩子就没有学上，这个人就没有学上。我、嗯、我确实那个，然后这个高校的校长被撸了。啊<笑>，对，啊，跟这有什么关系啊？你你你管理不严啊，而且当时确实是因为他失，呃，就是对这个学生的处理没有及时，然后有很多就是行政上的东西了，嗯嗯，然后你的意思就
2: 是说，没即使没有法治，还有行政管理的这种各种方法、啊，对吧？
1: 呃，一方面是这个，但是我也同意，特别赞同你说的那个，其实立法是非常必要的。
2: 对啊，因为你你这这事儿在不是德国没什么可说的嘛。嗯、你你别说虐猫了，就是你去公园抓那个野生鹅鸭的，吃吃吃了都是事，一样被举报，一样被。所以这个
0: 事儿就是一个呃阶段的问题嘛。你看，咱不说咱们国家，你看韩国。咱们说的那个虐猫是个利益链啊，虐猫的视频是个利益链，一号房事件是不是利益链？那人都给你抓过去，让你从事什么表演，然后通过这个去卖钱，你人的权益被保障了吗？都还没有说怎么样。那这是一个，这是一个国情不一样，包括程度不一样的问题。嗯，对的。这个事儿我忘
2: 了是哪个国家，其实有立法，就是后续好像是从宠物店买到的宠物。不能是那种就是专门为繁殖而繁殖的那种狗、哎，它它它更多的是比如说可能就是通过你们这种救助，然后可以再回到这个宠物店里面再去进行买卖的。嗯、那这样的话，其实可能就整个生存环境会更好一些了。
0: 因为很多时候呀，我们人类所谓的爱心啊，它是建立在动物的痛苦之上的
2: 。对呀、啊，你比如说像柯基，这就是一个非常典型的。哎，没错。你本来是一个它的弱点，然后你觉得因为短腿可爱，屁股看着很翘，嗯，是吧？然后非得要这种纯种继续继续生殖，生殖完了以后腿越来越短，嗯，导致于比如说你要给它洗个澡，它可能都自己
1: 会淹死。
0: 对，包括那个狗的鼻子过短的那那类狗，对对对落水都会死、就
1: 是，或者这个人为的给它断尾断舌、嗯，就是真的还有断舌的，嗯、就是给狗把舌头绞，就是为了防止叫，就其实非常残忍，就全都是为了人类满足人类的意愿，嗯。
0: 其实猫这块也是，猫的那个折耳猫不也是有大量的遗传病吗？
1: 折耳猫、加菲猫，然后包括那个那个无毛猫、嗯，其实都是人类繁殖出来的。我是刚开始有这有一只从猫舍买回来的猫，那个时候不懂嘛，然后那个买回来觉得还挺开心的，然后后来慢慢接触了这个领养，接触了这些救助，我会发现猫没有丑的，猫没有那个种类之分，我的猫都挺可爱的
0: 。他说这话是有资格的，因为他们家后边这只猫眼睛就是瞎的嘛，嗯
1: ，这是你
0: 从外边救助回来的吧、嗯
1: ？对，这是因为我信佛嘛，经常去庙里，然后那个师傅都。很熟了，然后有一天给我打电话说：“你快来吧，有一只不行了。”我一去跟我说：“这刚被扔庙里三天，你看这眼睛已经烂成这样了。”后来我就赶快带他去医院，当时那个医生就把他眼球给摘除了一只。然后到
2: 底是什么原因会这样
1: ？他实际上应该是先天性的眼睑缺失，两边都缺失了、啊。他当时进医院的时候是两岁，那就也就是说他是先天性的，肯定之前是有人养。那后来就是被人扔进去的，嗯嗯嗯、所以造成了他那只眼睛就就彻底溃溃烂了
0: 。我在想、嗯，你说他给这猫扔进寺庙里，你说他这是善心还是是什么？他如果是善善心的话，就不会遗弃这个猫
1: 。对，首先我<笑>不是
2: 真我觉得很多时候就是。就你问我刚才说我想不想养宠物，我觉得这个事情我要再想很久，我才能那什么。就是你一旦养，你就要对这个东西负责任、嗯、到底，
0: 而且是啊对、嗯。然后
2: 很多人其实你包括现在小年轻，其实就是根本没有想过这方面，觉得这猫不错，或者哎，男朋友送我一个什么讨好你欢心，然后养一年，然后搬家了，或者什么这就就就猫、哎、粮猫粮太贵了，而且在这
0: 期间，在他把这猫扔掉之前，他会摆出一副、嗯、特别喜欢这个猫的样子。他会有很多的自拍，很多时候你看我们家的猫多么的可爱什么的，但是一旦说，哎呀，平安、啊，我对这种
2: 人他可能那宠物是他的自拍工具，或者说的更难听一点我不知道这话会不会被剪，<笑>就是是你用来作为什么形象吸引，<笑>你看我多喜欢小动
0: 物、嗯啊，然后有
1: 爱心的，我觉得咱们咱们这个社会对动物的
0: 这种定义啊，还是有待于进步。我刚看一新闻。说某个那个蹦极的平台刚开业第一天，把一只猪绑那个绳子上，把猪推下，去，让猪做了个蹦极，作为一个开蹦仪式。
2: 嗯
0: ，你问猪了吗？人猪愿意蹦极吗？是吧、嗯？所以这，当然我说这话肯定会有很多人说你有病吧，李不傻，你有病吧？你替猪操什么心？你去呀、啊！你不让猪去，你去。但我的意思是。咱们稍微的换位思考一下
2: ，
1: 就为什么要做到这地步？万一
0: 他是天蓬元帅呢？不是我,是
1: 我的意思，是<笑>，<笑>就是我觉得你有很多营销手段，是吧？你可以不去伤害别人的这种方式方法，你去用这些营销手段，你伤害了别人或者别的生命了,我了，我觉得这就没必要了。对，<笑>所以我就觉得，就是爱护动物这个事
2: 情，你比如说从它的生存、健康，然后比如说到这个。就是虐待是吧？是不是虐待？然后再包括到大家对它的审美，可能都是需要改变的。因为以前你就会觉得我就是要养纯种狗，不养纯种狗显不出我富贵的地位。嗯嗯。啊，或者说因为各这种原因、那种原因，我就是觉得柯基的屁股好看。但是现在你不会觉得，就是说其实这些都很残忍，它就是应该还原到一个原生状态。你再怎么砸，再怎么着，你也觉得它是好看的，你也愿意领养那种，而不是去买。其实这跟
0: 这个自然和外界这些野生动物什么的动物也好，都是我们最好的状态，就是它活它的，我们活我们的，我们在这个能够相交的地方善待彼此，这是最好的一个状态，实际
1: 上。嗯，但是现在就是很多外在条件，尤其是生活在城市里边，他做不到这些、嗯，所以你尽量能保护你身边能保护的动物，我觉得也可以。嗯然后包括你刚才说的，很多人他们去养这个动物是为了瘦自己啊，或者是给。外界展示出什么一个状态？我现在其实那个有很多那个视频的 APP， 他们上面有很多就是关于宠物的，呃，特别可爱、特别美好，然后特别嗯有意思的视频。那可能比如说做一些猫狗不愿意做的动作，其实那个是比较伤害猫和狗的。然后很多就是博主就跟跟风去放这些东西，实际上它是一个。错误的导向，嗯，另外一个就是可能放那些漂亮的呃猫狗的视频，然后让很多呃年轻人就是哎我也想养一只，我也想那个怎么怎么样，但实际上他可能没有想好，对，没有想好我后后续要照顾他一辈子吃喝拉撒生病，呃，包括我嗯,嗯搬家结婚生子，嗯，然后移城市我都不去舍弃他，他们根本就没有想好
0: 。这个事还是你说比较有说服力，因为你是做这个的。而且呢，这个你确实在身体旅行，那你有没有最想跟公众说的一些话？不论是你看待现在这个这个现实情况，比如说大家有虐猫的也好啊，有遗弃的也好啊，有撸猫的也好啊，有看动物表演的也好啊，等等等等，你最想说的一些话给大家
1: 。哦，你说这几条我都好像挺想说。<笑>你一个一个说。虐待动物，嗯。怎么说就是坚决抵制吧。这个其实本身这个人如果要是虐到到到一个虐待动物的程度，那可能他对其他人也是一种潜在的威胁。因为据很多那个就是就是公安部门的数据啊，其实就是杀人犯、强奸犯、纵火犯的刚开始都是从虐猫虐狗开始的。这个心理肯定是有问题才会走到虐猫虐狗这一步的。
0: 我是同意的。但是我想补一句、嗯，就根据我的这个经历哈，我一个同学
1: ，初中，嗯、当时
0: 是啊，嗯嗯、我同学他就跟我说说、哎，我特别后悔，嗯、说小学的时候曾经虐过一次猫。他在他们家楼道看到一只猫蜷缩在角落，嗯，然后他就不知道为，他说我不知道为什么，我突然就非常的邪恶，我去拿火柴去点那个猫的毛，然后猫就在那惨叫，他在点那个毛，一直在点，一直在点。他很小很小，不
2: 是这个。首先，小孩儿那时候是没有这种认知的，对吧？嗯嗯、那这个时候，父母也好，社会也好，老师也好，嗯、应该去承担这种教育责任嘛？是的。就所以就是说，为什么虐猫虐狗？你你首先看到这种迹象，就是、你一定要做这个教育。一定要
1: 阻止它。对，嗯，
0: 我想说的是，人的人性是有这种野兽的一面的，就是说，我们在可能。呃，失去控制的时候，或者说我们在学会控制自己之前，我们是会有这一面。包括很多动物也是，嗯，比如说猫，它吃老鼠，它不是说杀了就吃了，它会玩儿，它会去虐待这个老鼠，或者说海狗会去强奸企鹅，你知道吗？
2: 对，玩企鹅。对。
0: 我的意思是，就是人类的兽性跟动物的兽性其实是有共通性的，只不过我们人类是能够靠我们的教育和人性去掩盖我们的这些行为，
1: 嗯嗯，对吧
0: ？所以这是我们要要去做的事儿。好，那这个虐虐待这事儿就不提了啊，这是肯定是千夫所指。那动物表演怎么说
1: ？动物表演实际上，哎呀，就是我看过一个视频，但是我我我也想跟你们俩聊聊，就是他们说那个。就是大陆的进的这些表演表演海洋动物的这些动物啊，比如说什么海豚、鲸鱼，然后这些都是好像从日本、日本、日本那个他们捕鲸的那些人身上那那些地方进过来的。我我是个人特别嗯不赞同去看那个海豚表演或者是什么那个就是海洋动物表演，然后包括什么，其实所有的动物园的动物，北京动物园还好，很多动物园都好，都有刻板行为。刻板行为是为什么？是因为他，呃，本身的那个生活环境跟自己的正常的生活环境差别太大。另外一个，他的就是周边现在生活的那个环境，呃，人为造成的那个因素太多。因为他首先要接触很多人，然后他对自己的那个情绪每天是压抑的，然后他吃的东西又跟之前正常的环境里边吃的东西是不一样的，所以造成了他们刻板行为。呃，这个刻板行为是。就相当于人类的精神病了，嗯，呃，或者就抑
2: 郁症嘛，对，是是就是、抑郁症。嗯、就是。像那个虎鲸不停的去撞那个什么，嗯、把或者把自己的那个尾巴都给弄裂了，嗯、然后这些或者把鳍都给撞坏了，其实就是这种
1: 。对，所以我是觉得，就像我当时
2: 憋在呼和浩特
1: 那一小房间里，我也觉得我有这种<笑>
0: 。<笑><笑>这是被隔离过啊！对,对对对，<笑>被隔
1: 离过的都有深处、嗯、深有感触。我是呃、嗯哦、不喜欢带孩子去幼儿园。呃、哦，不是去去那个<笑><笑>，有人在
0: 多了，会有人刻板行为
1: 。有<笑>人<笑><对><笑>说也是的，<笑>去去动物园、嗯，去动物园，我是觉得看那些动物，我心里边是挺挺难过的，我就挺替他们遭罪的。嗯、所以我现
2: 在觉得，其实说实话，动物园的那个模式也在演进嘛。最早就是一一圈子，哎，看熊，看熊猫是吧、嗯？然后，那现在那长龙那种动物园，其实更受大家欢迎，就是它还原一个野外环境。嗯。然后你在那里面可能也看动物，也看动物的生存环境，然后这种方式可能更好。嗯、当然，确实，比如说你像中国这么大的城市，都搞那么那种规模也是比较难的。但是另外一方面我，我我一直在想，就是说动物园这个东西本身其实很矛盾。但是很多人对动物的喜爱也好，或者什好，确实是从这个接触开始的,的。对，嗯，你包括你小时候喜欢去水族馆，包括年轻人现在约会还愿意去水族馆，那你你。尤其疫情，潜不了水了，出不了
0: 国了，哎，但是你们去不了海
2: 洋了，你是不是还是希望有这么一种方式与动物？在动物园
0: 啊，你也能看出来我们这个社会的人怎么看待动物
1: 。对
0: ，你比如说，我在看一个呃封闭的玻璃里边的一个变色龙也好，鱼也好，蛇也好，我是去观察，还是去拍这个玻璃去试图唤醒它？这种行为能够反映出我们这个阶段的这个社会，我们跟动物的关系是什么？比如说，我们以前，你你觉得魏雄这么的，是这个我是我逗它，对吧？这是我我我随便怎么逗它。但是我觉得其实这个想法就不是很好，因为你是去观察它，对吧？它也是一个客体，是这个自然的一个一个一个存在。我的意思啊，所以动物园确实是像露娜说的，它是一个矛盾体，它既培养我们对自然和动物的热爱。又是一种建立在动物被禁锢的这种形式上，所以这个是一个挺头疼的事儿，我没、嗯、没办法，我觉
1: 得。我觉得这是应该动物园改进的地方，嗯、就是让他们就是和这个社会怎么能更好的融合
2: 。大家想想，就是其实动物园现在真的就是它从外观设计上也在逐渐改变，就是以前你可能就是哎熊在中间啊，一群人围着熊看什么的，但是现在不是，可能就是它现在更多的是这个人在中间，
0: 熊没人看。<笑>
2: 是他，他可能就是设计的是你绕着它去观察它的一个生活环境， uh, 然后比如说你在中间是用玻璃挡起来，那熊可能从这边往那边跑， uh, uh, 然后你人是通过玻璃什么的去去看这个、嗯，就说人本位的时候，熊在中间，你就
1: 跟马熊本位
2: 。<笑><笑>现在这种熊跟人之间可以做到互不打扰，对吧
1: ？也不是互不打扰，实际上你说那种互相观察，你说那种环境。<笑><笑>我我我我也，就是带孩子去过一次，然后去完了之后，我会发现，嗯、呃，那个那个老虎，然后羚羊，然后包括那个那个猎狗，都有刻板行为
2: 。就是说白了，就是你动物园还要不要存在？我觉得未来一定是还是要存在的。嗯、这个也难免。不会刻板行为，但是很多人也是看了动物园的动物以后，以后才会说，哎，我要去那个草原上看斑马，对吧？我要去看《动物大迁徙》，我要去森林里面看那个黑猩猩，就看他们原始的是怎么样的。嗯。但是你说我我我觉得这个动物园本身跟这个动物表演还不是一个层面上的东西。还
0: 有一点很有意思啊，就是，呃，其实人跟动物的关系啊，你要说复杂也复杂，说简单也简单。你比如说捕鲸。捕鲸是个很残忍的事儿，对吧？嗯、对但是现在这种行为呢，慢慢的在在减少。为什么减少了？不是说人类变得仁慈了，而是人类发明了一种能够代替精油的一种代替物，它既物美物又价廉、嗯。那这样的话，我们就不需要那么多精了。所以是这个，其实动物的生存环境跟我们的实际上还是人的利益是是相关的。什么时候人觉得我不需要从这儿获利了，那动物可能就能好一点。
2: 是、啊、那你比如说原来这个叫什么，整个北海对吧？你包括那个什么冰岛这些国家，嗯，最早都是渔业，就是捕一条鲸鱼一，一村吃吃一个月，那这个就是他们的食物来源。但是现在冰岛也很贵，它至少养羊,羊了吧？但你说白了，你你说养羊,羊、宰杀羊、吃烤羊。难道不比那个途经那个更那什么吗？对对对，铺一条路是一条生命，但是可以养活全村人一个亿。<笑>你现在吃羊得吃多少只羊才能养活那那上万人？变成
0: 数学问题了。<笑>所以这个事儿是这样的，就是我们人再怎么说，我们去保护动物也建立在一个事实的基础上，就是人确实是最高级的动物，最智慧的动物。我们一定是控制和利用其他动物，先满足我们的生存需要，再去谈我们的。同理心、同情心以及爱心，对吧？所以说，我们聊半天也只能是先把我们的日子过好的基础上，再聊我们怎样在哪个程度上、在哪个阶段上，用最匹配的方式去对动物好
2: 。当然，这道德都是随着时代就是一起发展。对的。你这中世纪大家都乱伦也没什么问题，对吧？然后所有人都近亲结婚也没什么问题。但是
0: 你看，在这个社会主义的新中国，咱俩在动物保护方面<笑>道德感就比大陆要低，尤其是你，告诉你、嗯
2: ，为什么呀
0: ？你是不是同意把那个螃蟹搁冰箱里面冻好几天，为了保鲜
2: ？你觉得你了不起啊？<笑><笑><笑>你不也吃了吗？<笑>我还不怎么吃螃蟹呢，我跟你说有些麻烦，嘻嘻咔咔吃半天还没多少肉的
0: 东西。<笑>对，所以都买蟹棒。你看，还是得发明蟹棒就把螃蟹叫出来
1: 。其<笑>实<笑>就是你刚才说的这个、全是淀粉，<笑>先满足了一个个人欲望，然后再那个想想去救周边人。其实，在那个我们救助圈里边，也是把自己先过好了，你才能去照顾更多的大多数。<笑>嗯，然后就
2: 把你这种踩踩低别人、踩高自己的道德主义者
0: <笑>，我<笑>这种叫道德帝，你知道吗？就是在网上啊，要么是那种键盘侠，道德帝啊，我就是道德帝啊。但是呢，这是因为韩露不上网，他要上网的话，他就死定了，你知道吧？天天跟人杠
1: 、啊。你说错了，其实我我我我还是会跟人杠的，就是在疫情期间。我也是因为这个，因为有有猫狗被丢了嘛，然后有的时候有一个是最惨烈的，就是在呃疫情发生的刚开始，就直接把自己家的猫和狗从阳台上丢下去，摔死了。听说了，
2: 然后还砸着人家楼下的车辆，
1: 砸出了一个坑儿。这事儿啊、嗯，我就说你你，我不知道这些养养动物的人，他们到底是为了什么养啊？哎、嗯
0: ，正好啊，咱们用这个事儿来结束我们的谈话啊，最后一个话题。遛狗拴绳的问题
1: 啊，这个问题我跟你说，就是遛狗可以不拴，
2: 戴嘴套就行
1: 了。不可以不拴，不可以不拴，尤其是在嗯北京这种道路繁忙、车辆啊，你是怕狗
2: 自己有什么事是吧？有爱
0: 了
1: 嗯,嗯，尤其是这个狗没有做绝育的情况下，它在发情期去遛狗，你不拴绳是非常危险的一件事情。我之前说的那个。啊狗在我面前撞死的，就是因为主人没有拴那个绳子，嗯、然后他自己冲出马路了，直接被车撞死了。我现在就是在路上走的时候，看见有拴狗的老头老太太，呃，我就上去跟他说：“哎呦喂、哎，你说你这人
0: ，<笑>你是不是在这边都出名了
1: ？”呃，反反正我们公司附近我已经说的差不多了
0: 。最近有新闻了，就是你你不拴狗六个楼话，直接抄走，廊坊都是直接抄走了
1: 。啊、哦，对我还说到这个抄狗的这个事儿，其实这也有点太极端吧。
0: 呃，我赞同。说实话，你不玩极端的，他就永远不如翻身
1: 呃，不，我觉得超狗是一方面，但是超狗这些狗去向在哪儿哈、哎？然后这个主人会不会去救，对对对对这都是有后续很多问题、嗯。北京有一个叫七里渠的地方，所有的逮的了流浪狗、超到的家狗，全都送到那儿哈。他们那儿哈就是集中送死，就是一个狗集中营。嗯我我我我不知道这段该不该说、啊啊，你说。嗯。反正我了解到的是，如果要是到一定期限这个狗没有人领的话，或者是没有没有人去，嗯，就是去去救他们的话，嗯、然后就集中暴晒晒死。哦，晒死呀！对他们有一个特别大的广场，然后一个笼子一个笼子，不是晒死就是闷死。哦。其实非常残忍，所以为什么那么多动？为什么要什
0: 么方式？那你其他方式耗费资源呀？
1: 然后另外一个，我想在最后节目插播一下自己的广告。来
2: 来
0: ,来
1: ，<笑><笑>我我就在文稿里边可能会那个展示一下自己的那个，现在有两只小猫找领养的信息，如果有喜欢的朋友可以加我微信
0: 。哎，能不能说一下你的这个，比如说你的微信也好，或者你们这个机构的名字也好，让有这方面想法的朋友能够，比如说和你们并肩作战，或者说从你们这儿领养一些呃这个猫狗回家，嗯、我觉得都是一个一个。没有二维码吗？扫个
2: 二维码不就完了
1: 吗？那个微信号是“他世界的”拼音后边是横杠，呃，大写的 B 和 G。
0: 我来帮你念吧哈，“他世界的”全拼啊 ，T A S H I J I E， 横杠 B J B J 是大写的啊，“他世界的全”啊 B-G, B-G 的啊、界的全拼小写横杠 B J， 这个我们在节目的下边这块我也会放一下哈。关于这个领养的这些什么的，有没有什么注意事项啊？
1: 首先是喜爱小动物的人吧，就是你们要是想做到领养的话，就是肯定是要考虑它它的后续，比如说，呃，就像我之前在节目之前说的，它的生老病死、吃喝拉撒，然后包括你是不是能给它一个比较稳定的生活环境，然后不会是因为你的各种生活的状态变化把它丢弃了，可能这一点咳咳就会嗯挡很多一波人啊。然后另外还有一个就是，呃。就是我们这个正常的领养渠道，它可能会让你留到身份证复印件这个东西，其实这个比较涉及个人隐私，呃，有很多人又不同意，那可能又挡一波。所以我就是说，我们不挡的是那些真正的就是喜欢动物、真正下定决心去领养的这呃这些人。我们希望有更多的人加入我们的战队，然后和我们一起为这些可爱的小动物们做一些事儿。谢谢,谢，谢,谢谢大家。
0: 好 的， 那么各位这个开着运狗车的司机们也要注意了 啊， 可(笑)能会有越来越多的朋友们加入他们的战队去拦你们的车。别
2: 干这事儿就完了 嘛！ 你说你拉点什 么， 就就就什么(笑)抗疫物资、呼吸机、口罩不行 吗？ 为什么非得搞这事儿是 吧？ 大家就是自己先想 好， 做好人生决 定， 要不然你都要为此负责的。
0: 嗯， 对， 不论你是养猫养狗也 好， 还是什么拉猫拉狗也好 啊， 好吧。对，那就感谢大陆和露娜跟我一起来聊聊这一期啊，挺好玩的，我就有点三人情的意思，嗯、尤其露娜的存在啊
1: ，亮点。<笑>
0: 对，那希望以后还有机会聊更多的话题，好吗？嗯、呃，行吧，那就祝两位都开心吧，希望你的这个组织能够壮大。并且能够救助到更多的需要帮助的阿猫阿狗，谢、嗯、
2: 谢，谢谢，好吧，嗯、谢谢希望世
0: 界充满 pizza 和 love， 那 pizza 和 love 啊 ，respect，respect 啊，<笑><哈><笑> Grace back, Grace back, <笑>好吧，那么感谢各位的收听，我是李不傻，这里是不傻说，呃，新浪微博李不傻入群的话 ，l e y o u e d d i e l e y o u e d d i e， 我们就下个周日再见，拜拜
2: ，拜拜，加、哎、油。